0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и Этажерка. В этом выпуске мы поговорим о судьбе личности в тоталитарном государстве в романе Евгения Ивановича Замятина «Мы». Почему такое название «Мы»? Главный герой говорит о себе, что он только один из математиков великого государства. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю. Точнее, что мы думаем. Именно так «мы». И пусть это «мы» будет заглавием моих записей. Что настораживает читателя сразу? Не я думаю, а мы думаем. Он великий ученый, талантливый инженер. И он не осознает себя личностью, не задумывается над тем, что у него нет собственного имени. И как и остальные жители великого государства, он носит номер. Д. 503. В романе мы рисуется далекое будущее. На Земле воцарилось всеобщее математически безошибочное счастье. Его обеспечивает единое государство. В произведении ни разу не говорится прямо, на территории какой страны разворачивается сюжет. Сообщается только что после давней двухсотлетней войны единое государство, где живет главный герой Д-503, оградили зеленой стеною, выход за которую жителям государства строго запрещен. Однако в записи шестой романа рассказывается, как Д-503 и его будущая возлюбленная И-330 посещают древний дом, и там, в одной из некогда обитаемых квартир, Д-503 видит чудом сохранившийся портрет. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов, кажется Пушкина. Таким образом, Замятин ненавязчиво намекает внимательному читателю. Действие его романа «Мы» разворачивается на территории бывшей советской России. Что же номера единого государства воспринимают как счастье? Как живется им под бдительным оком благодетеля? По мысли Д-503, счастливее людей, чем те, которые живут в едином государстве, нет, потому что... Далее будут приведены примеры из текста. Человеку покорились силы природы. Дикая стихия осталась за зеленой стеной. Из романа «Мы любим только стерильное безукоризненное небо». Скрижаль определяет жизнь номеров, превращает их в винтик единого отлаженного навсегда механизма. В одну и ту же секунду мы подносим ложки ко рту, и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиторию, отходим ко сну. Изобретена нефтяная пища. Читаем. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара, но теперь нет проблем с едой. Подчинив себе голод, единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец, и эта стихия тоже была побеждена. Нет страданий из-за неразделенной любви. Любовь осуществляется по розовому талончику за опущенными в стеклянном доме шторами в строго определенное время по предварительной записи на партнера. Регулирует деторождение и воспитание детей государство тоже. Существует детско-воспитательный завод. Поэзия и музыка подчинены общему ритму жизни. Наши поэты уже не витают более в империях, они спустились на землю. Они с нами в ногу идут под строгий механический марш музыкального завода. Чтобы номеров не мучила необходимость самостоятельно оценивать происходящее, издается единая государственная газета, которой безоговорочно верит даже талантливый строитель «Интеграла». Каждый год в день единогласия, конечно, единогласно избирается благодетель. Мы снова вручим благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья. Читаем мы в романе. Так живет единое государство. По улицам ходят номера с лицами, неомраченными безумием мыслей. Ходят мерными рядами по четыре, восторженно отбивая такт, Сотни тысячи нумеров с золотыми бляхами на груди. И всегда рядом хранители, которые все видят и все слышат. Но и это не возмущает Д-503, ведь инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку. Поэтому хранители сравниваются с архангелами древних людей. Так делаем вывод. Всеобщее, математически безошибочное счастье обеспечивает единое государство. Но счастье, которое оно дает людям, лишь материальное. Каждый получает сытость, покой, занятия по способностям, полное удовлетворение своих физических потребностей. Ради этого человек должен отказаться от всего, что отличает его от других. От живых чувств, собственных стремлений, от собственной личности. Как вы читали и слышали уже сегодня, само понятие «человек» заменено понятием «нумер». Все живут по законам часовой скрижали. Всякие собственные чувства и предпочтения запрещены. Все это называется состоянием идеальной несвободы, в отличие от дикой свободы, Прежних веков. Две чашки весов. На одной грамм, на другой тонна. На одной я, на другой мы. Единое государство. Не ясно ли допускать, что я могут быть какие-то права по отношению к государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, это совершенно одно и то же. Отсюда распределение. Тонне – права, грамму – обязанности и естественный путь от ничтожества к величию. Забыть, что ты грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны. Читаем мы в 20-й записи романа. Но человеческая природа не выносит такого безличного существования. Вопреки всему пробиваются дают о себе знать живые человеческие эмоции и страсти. Д-503, герой-повествователь, математик на государственной службе, строитель космического корабля, восторженно преклоняется перед единым государством. Он частица этого государства, и он абсолютно уверен в правоверности того, что в этом государстве происходит. Не государство – общество как сумма личностей, а только человек как часть государства, общества. Человек ничтожен перед величием государства. Герой служит идее благодетеля, идее тирании. Более всего он мечтает о скорейшем завершении строительства интеграла и полете к другим планетам. И вот Д-503 влюбляется в И-330, женщину, которая возглавляла заговор и восстание против единого государства. Это восстание во имя любви, во имя права на собственные чувства, во имя возвращения к естественной жизни. Подумайте, какие же важные события в жизни героя послужили толчком к глубоким изменениям в его мироощущении во внутреннем мире? Как эти перемены отразились на его поведении? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к тексту романа. Послушайте эпизод из записи 4 об исполнении героиней И-330 музыки Скрябина. И обратите внимание на внутреннее состояние Д-503. И дальше... Я опять не помню. Очень возможно, потому что, ну да скажу прямо, потому что к рояльному ящику подошла она, И-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде. Она была в фантастическом костюме древней эпохи. Плотно облегающее черное платье, остро подчеркнутое белое открытых плечей и груди. И эта теплая колыкающаяся от дыхания тень между и ослепительные почти злые зубы. Улыбка – укус, сюда, вниз. Села – заиграла. Дикая, судорожная, пестрая, как вся тогдашняя их жизнь, не тени разумной механичности. И, конечно, они кругом меня правы, все смеются, только немногие. Но почему же и я? Я. Да, эпилепсия ⁇ душевная болезнь, боль. Медленная, сладкая боль, укус. И чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно, Солнце. Не наше, не это голубовато хрустальная и равномерная сквозь стеклянные кирпичи. Нет, дикое, несущееся, опаляющее Солнце далой все с себя, все в мелкие клочья. Страсть, которую она внушает Д-503, такая же болезненно острая, как и ее внешность. Влюбленного героя тревожат мечты и странные мысли. замятен прослеживает деть за днем, как в одном из номеров пробуждается живой человек». Как гласит диагноз доктора, у героя образовалась душа. Послушайте 16 запись. Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа. Душа – это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу» – равнодушно, душегуб, но душа – Это очень опасно, пролепетал я. Неизлечимо отрезали ножницы. Но, собственно, в чем же суть? Я как-то не представляю. Видите, как бы это вам. Ведь вы математик? Да. Так вот, плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот, видите, ищурим глаза от солнца. И эта синяя электрическая искра в трубке, и вон мелькнула тень аэра. Только на поверхности, только секундно. Но представьте, от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась. И уж ничто не скользит по ней, все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми. Дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром. И это внутри зеркала, внутри вас солнце. И вихрь от винта аэра, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете, холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это впитывает, и от него след навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице, и она уже навсегда в вас. Однажды вы услышали, в тишине упала капля, и вы слышите сейчас. Да-да, именно, я схватил его за руку. Я слышал сейчас, из крана умывальника медленно капают капли в тишину, и я знал это навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было, и вдруг... «Почему ни у кого нет, а у меня?» Я еще крепче вцепился в тончайшую руку. Мне жутко было потерять спасательный круг. «Почему?» «А почему у нас нет перьев, нет крыльев? Одни только лопаточные кости, фундамент для крыльев». «Да потому что крылья уже не нужны. Есть аэро. Крылья только мешали бы. Крылья, чтобы летать. А нам уже некуда. Мы прилетели». «Мы нашли, не так ли?» Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся, остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбонога протопала своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня. «В чем дело? Как душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Это скоро мы и до холеры дойдем!» Я вам говорил, тончайшего на рога, я вам говорил, надо у всех, у всех фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия. Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил и вглядывался сквозь кости черепа в мой мозг, записывал что-то в книжку. Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно. Послушайте, а не согласились бы вы заспиртоваться? Это было бы для единого государства чрезвычайно. Это помогло бы нам предупредить эпидемию, если у вас, разумеется, нет особых оснований. Видите ли, сказал он, номер D503 строитель интеграла, и я уверен, это нарушило бы. А, промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет. Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку. Профильное лицо близко нагнулось ко мне. Он шепнул. «По секрету скажу вам, это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее, очень похожее, очень близкое?» Он пристально посмотрел на меня. «На что он намекает? На кого? Неужели?» Именно любовь противостоит обезличиванию человека. Герой не одинок в своем духовном пробуждении. Неожиданные эмоции обнаруживаются у тысяч номеров. Так что же такое душа и почему ее появление так пугает единое государство? Финал романа «Мрачен». Рассудочная и бездушная машина единого государства одавливает сопротивление. Разработана и поголовно осуществлена операция по удалению у человека фантазии, а с ней и всего человеческого. Так в людях уничтожается личность, а восстание обречено на поражение. Герой Д-503 также подвергнут операции и вновь обезличен, Вновь верно служит единому государству. И-330 погибает под пытками, не сказав ни слова. Запись сороковая. Факты, колокол, я уверен. День, ясно, барометр 760. Неужели я, Д-503, написал эти 220 страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал или воображал, что чувствую это? Почерк мой. И дальше тот же самый почерк, но, к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств, только факты. Потому что я здоров. Я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь. Я не могу не улыбаться. Из головы вытащили какую-то занозу. В голове легко, пусто. Точнее, не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться. Улыбка есть нормальное состояние нормального человека. Факты таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами, взяли как не имеющих удостоверения об операции и отвезли в ближайший аудиториум. Номер аудиториума почему-то знакомый ⁇ 112. Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты великой операции. На другой день я, Д-503, явился к благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение – прежняя моя болезнь – душа. Вечером в тот же день за одним столом с ним, с благодетелем, я сидел впервые в знаменитой газовой комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у нее острые и очень белые зубы, и что это красиво. Затем ее ввели под колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие, то это было очень красиво. Когда из-под колокола стали выкачивать воздух, она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты. Это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла. Смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили. С помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под колокол. Так повторялось три раза, и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее, Многие из них стали говорить с первого раза. Завтра они все взойдут по ступеням машины благодетеля. Откладывать нельзя, потому что в западных кварталах все еще хаос, рев, трупы, звери. И, к сожалению, значительное количество нумеров, изменивших разуму. Но на поперечном, сороковом проспекте Удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь, мы победим. Больше я уверен, мы победим, потому что разум должен победить. Автор верит в способность человека противостоять насилию над собственной личностью. В жизни героя Д-503 была милая О-90 – Неожиданный образ женщины в антиутопии. С О-90 появляется в романе мотив для антиутопии несвойственный, мотив возможности обретения семейного счастья. Семья – один из врагов тоталитарной власти, признающий объединение только вокруг государства и вождя. Но О-90 не бунтарь, стремящийся к разрушению разрушению существующего строя, существующей философии или чего-то еще. Она – героиня созидания, что необычно для жанра антиутопии. О-90 уходит за зеленую стену, чтобы родить собственного ребенка, а не государственного номера. Она – единственная спасшаяся душа, потому что обрела свободу и себя благодаря естественному желанию стать матерью. Туда же, в пролом стены, устремляются и другие люди. Как вы думаете, в финале Д-503 морально побежден или только насильно прооперирован? Оставляет ли автор надежду на победу человеческого начала или торжество единого государства незыблемо? «Мы замятина стоит первым в ряду классических антиутопий XX века. Значительно позже написанной антиутопии Хаксли, Оруэлла. Автора романа при жизни осуждали за клевету на социалистическое общество. Но оказалось, что еще в 1920 году, задолго до сталинской диктатуры, автор предсказал глобальные катастрофы XX века. И дело не в том, какая именно государственная система зашифрована в образе единого государства. Это могут быть любые государственные режимы, основанные на подавлении человеческой личности. Роман можно назвать романом-предостережением. Предостережением Предостережением против такого будущего, каким оно станет, если все пойдет так, как началось. Эти опасения писателя – имели под собой серьезные основания. Революционное общество было готово отвергнуть всю общечеловеческую культуру, мораль, индивидуализм. Подумайте, что из прогнозов предупреждений писателя, к сожалению, сбылось? Романы антиутопии необычайно актуальны в наши дни. Они включены в общемировую дискуссию о будущем человечества, которая была рождена значительными переменами в социально-политическом устройстве мира. Насколько актуален роман «Антиутопия. Мы» в наше время? Какие особенности общественного устройства, нарисованные в романе, можно увидеть в наши дни? Евгений Замятин утверждает мысль о том, что у человека всегда есть право выбора. Неестественно преломление «я» в «мы». И если человек поддается воздействию тоталитарной системы, то он перестает быть человеком. Нельзя строить мир только по разуму, забыв, что у человека есть душа. Мир машин не должен существовать без мира нравственного. До новой встречи!